0: Quatro. Pode 4. Pode 4. 4. 1, 2, 3. Eu vou comer. Olá, olá! Esse é o 17 episódio do nosso Pode 4.
1: Pode comer a banana, pode comer a laranja ou pode comer os dois.
2: Só não pode dizer que isso é só uma fase, tá bom, bebê?
1: Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar, Natasha Vilar é com dois L's.
2: Eu sou o Daniel Colim, arroba Daniel
0: Colim, underline, ator. Eu sou o Juliano Barreto, arroba Juliano Barreto Oficial no Instagram. E nós, geralmente, gravamos esse podcast, o Pod 4, no estúdio chamado Porta da Toca. Mas uh, nós não podemos gravar lá, porque nós não podemos nos encontrar presencialmente, gente. A gente está fazendo todos os votos para o distanciamento social, isolamento necessário, para que a gente possa evitar o máximo de vítimas possíveis dessa pandemia e a gente acredita que isso é possível com o isolamento social por isso a gente está fazendo por Skype, estamos aqui nos olhando cada dia a gente está mais treinado nos Skypes aqui, da vida e nos Zooms e nos Meetings, então é por isso que a gente está distantes né, nos olhando só pela telinha
1: Gente, vocês já pararam pra pensar que quando a gente voltar a gravar no estúdio, Quarta da Toca, a gente vai falar assim, geralmente a gente grava cada um na sua casa. Porque são 82 programas em casa e acho que uns 8 Três. no estúdio. Sabe? Então vai ser o contrário.
2: É verdade. Obrigada,
3: quarentena. É só acabar.
2: E o tema de hoje é um tema que eu tô esperando pra falar desde o início, porque muito me interessa. É mesmo.
0: Muito te interessa. Que é
2: sobre a bissexualidade, ou melhor, sobre o apagamento bi na comunidade LGBT. Btk mais bafo e para falar com a gente sobre isso nós temos aqui uma deusa uma feiticeira uma mulher maravilhosa uma tudo de bom uma atriz uh! uma cantora minha colega uma mulher que tá quase terminando seu mestrado em artes cênicas ela é quem ela é quem Brasil <risos> ela é Kex uh!
1: Uh! perfeita <risos>
2: Apenas Kex, tá? É como Xuxa, é como Cher. E é
1: assim, Q-E-X. Amiga, passa teu Instagram.
3: É isso mesmo, como Xuxa, como Cher. Eu adoro essa analogia. Ah, meu Instagram é alugocórneas, porque também fotografo, gente. Que é verdade. Ah, ela não sapateia como Natasha, mas é, eu fotografo, dublo, faço vídeos agora também. Faxina também se precisa. Inclusive, tô fazendo uns burger pra vender nessa quarentena, gente. Chama eu, alugo Cornas no Instagram.
1: Gente, ela tá arrasando. <risos>
0: Os pais estão lindíssimos. Ela tá, ela é uma deusa.
1: Amiga, tu tá entrega na zona rural?
3: Baguri, aí minha bike não chega. <risos> Obrigada pelo convite, gente, eu amo, amo, amo esse podcast, tô, sou muito fã desde o início, assim. botei muito fé em vocês desde o início e tô no último de gordofobia, chorei loucamente, conversei com o Dani, conversei com a Nath e tô bem feliz de estar participando.
0: Uhum.
2: Ai, que bom. Ai, oh, é linda. Pra nós é uma delícia ter você aqui, ainda mais para falar sobre esse assunto que há muito nos interessa. Então posso te começar te perguntando, Kex? Claro. Tu pode contar para nós como é que foi essa, essa tua descoberta de como tu se entendeu bissexual, como é que foi isso?
3: Então, foi assim, na verdade, antes de me assumir bissexual, eu me assumi pansexual. É, eu estudava no Julinho, colégio super ativista, assim, super político e, e super pra frentex, então em 2006 beijei garotas... e dei uma pesquisada... breve... assim encontrei esse termo... pansexual... que, para mim, na época... ele, ele me representava... né uh, porque eu não queria ficar... aquela época não era discutido ainda a coisa do binário e tal... e, e eu não queria ficar nisso... aí eu entrei no DAD... E, e aí ninguém ainda discutia sobre pansexual... era muito difícil... as pessoas tinham essa máxima de... sei lá... transar com árvores... E, e aí eu cheguei no DAD e me perguntaram qual era a minha sexualidade Aí eu falei, eu sou quecossexual
4: <risos>
2: não, não,
3: não. não sabia o que eu ia falar Meti meu nome na frente Que ano foi isso, amiga? Que eu entrei no DAD foi 2010
2: O DAD é o Departamento de Arte Dramática da URGS, tá gente? Pra quem não sabe
3: Este mesmo, há 10 anos atrás eu era bicho URGS Bicho E aí lá uh, me identifiquei assim, mas aí depois vi a necessidade, mesmo por conta do apagamento que o Dani falou, de me posicionar como bissexual, né? Só que, contudo, todavia, entretanto, uh, acho que as discussões de binário e não binário têm sido bem recorrentes e importantes e urgentes. E aí, nesse momento, eu também tô num lugar em que. Sim me posiciono como bissexual por uma questão política também... Uh, frente a todos os apagamentos... mas também... Uh, porque bissexual... se for ver lá no termo... tá uh, que gosta de dois ou mais gêneros... né?
0: Diz isso sobre o BIM? Aham...
3: Uhum. dois ou mais gêneros... o PAN... independente do gênero... né? e aí tem, tem outros, outros termos como poligênero... que eu acho que talvez seja interessante também... mas agora eu estou me relacionando com uma pessoa que é não binária e que se reconhece como pansexual... e a gente tem discutido sobre isso bastante, assim... Uh, enfim, ainda não sei como me posicionar em relação a isso... porque eu acredito que o pan também... tipo assim, se a gente for ver o, o prefixo... tipo assim, vendo o bi como uh, binário... por ser bi... por ser um prefixo, né... bissexual binário... Uh, também o pan é um prefixo de tudo, né... todos tudo então para mim também não é tudo seria algo entre entre esses dois lugares então por isso que o bissexual ainda para mim uh, me representa mais ainda politicamente porque uh, lá no se tu for pesquisar tá dois ou mais e é como me como me me encaixo nesse momento assim
2: é, eu vou ser bem honesto também eu tô eu eu tô bem nessa nesse meio do caminho assim uh... Eu também eu já comentei aqui no, no, no POD4 várias vezes. Eu me assumi como bissexual por uma questão política, né? Uh, por entender que dentro dessa, dessa sigla, a letra B ela é invisibilizada, né? Aquela máxima que a gente já falou também várias vezes, que as bichas acham que B é de Beyoncé e não é de bissexual. <risos> e, e a gente vai falar um pouco sobre essa questão do apagamento. Mas eu também me sinto muito... Eu, eu não me sinto... Uh, enquadrado dentro da, da, da Noção de bissexual Porque a mim me interessam, me atraem Pessoas uh, Que fogem desses, desses binarismos né? Então as pessoas né, não binárias As pessoas a gênero me interessam Já tive já tive, uh, já tive envolvimento Com algumas pessoas assim As pessoas trans também me interessam Então uh, eu, eu admito que eu estou Ainda nesse meio do caminho Até porque eu acho, não sei se concorda, que é que os seus guris concordam, que a nossa sexualidade ela é algo fluido, né? Também. Então pode ser que hoje eu me sinta de uma maneira, daí daqui a pouco, mês que vem, ano que vem, eu me sinta de outro. Nesse momento eu também me sinto um pouco nesse meio do caminho que a Kex colocou.
1: Eu não me lembro em qual episódio foi, mas que a impressão que eu tenho é que o apagamento bi, ele vem muito de, de uma de uma colocação que a sociedade faz em cima dos bissexuais, de uma coisa que vai mais em relação ao que a pessoa está, sabe? Então, por exemplo, se tu tá num relacionamento heterossexual, tu é hétero. Se tu tá num relacionamento homossexual, tu é gay ou lésbica, sabe? As pessoas, eu entendo que elas têm essa dificuldade. E, fora isso, tem uma coisa que eu acho que é básica, mas que eu preciso falar, porque eu tive uma conversa no começo desse ano com uma, uma, nem até uma próxima, uma conhecida, que veio me contar, e ela sabia que eu, eu tinha acabado de terminar o um namoro com uma menina, e ela veio me contar que a filha dela agora tava nessa situação, assim sendo que ela namorou várias vezes com, com meninos, e que agora, do nada, ela tava namorando com uma menina, e como isso?
2: Ai, que horror, né? Ah!
1: Aí eu disse, é bissexual o nome disso, ela é bissexual. <risos> E aí ela falou, tá, mas eu não entendo, porque assim, tá, as amigas dela vão pra, pra, pras festas e ela vai também, só que daí ela fica com, com meninos e com meninas, e isso é, é demais, assim, um dia ela veio me contar que ela, numa festa ela ficou com um menino, que ela ficou a festa inteira com um menino, no outro ela ficou a festa inteira com a menina, como assim que bagunça? Aí eu falei, tá, então se a tua filha for pra uma festa e ela ficar com 12 mulheres, ou com 12 homens, isso não vai ser um problema, porque são todos do mesmo gênero, é isso? É menos bagunça. É, é menos gente pra ti. Então, acho que tem esses dois lados, assim,
3: né? Sobre isso de... de Essa coisa de, da dificuldade que a pessoa que é heterossexual tem de entender que uma pessoa pode se relacionar com mais de um gênero, né? Eu acho que isso tem muito... Enfim, desculpa os cristãos, mas tem muito de uma herança cristã, assim, de... Ainda da mulher reproduzir o homem, a mulher e o homem, reprodução e casamento e filhos. E é, quando eu namorei uh, um homem cisgênero, é, a minha mãe ficou muito feliz. O meu pai, então, meu Deus, ele nunca tratou nenhuma mulher que eu namorei como ele tratou esse homem que eu namorei. Foram três meses só, não aguentei muito, gente. Foi minha única experiência com homens cis, não, não indico pra ninguém. A desculpa, <risos> mas é que... <risos> Mas assim, complicado. E, mas assim, é muito. E lógico, né, que naquele momento, que foi a minha primeira vez, assim, namorando, então, assim, socialmente, eu vi uma diferença de uma aceitação, assim, bah! Vivenciei uma heterossexualidade naquele momento. Mas a gente não deixa de ser. Uh, polivalente mesmo que a gente tá, tipo assim, eu tô fotografando, nada a ver essa analogia, mas talvez eu faça ela, fiz. Uh, eu tô fotografando, mas eu não deixo de ser atriz enquanto eu tô fotografando. Uhum. Tu entende? A gente não deixa de ser algo, a gente não precisa ser, deixar de ser algo para fazer outra, assim, Sim. estamos neste momento com essa pessoa. E E bom, eu só dar opinião assim que todo mundo nasce bi e a gente vai sendo condicionado a gostos e coisas.
2: Toma. Toma! A Maria do Rosário disse isso, a Kex disse, eu não precisei dizer até hoje. Que
1: bom, né, gente? É por isso que a gente chama convidado, pra falar por nós.
0: <risos> <risos> Mas tinha tudo escrito ali. Então, assim, é, eu sabia que, que esse programa era um programa mais de audição minha do que fala, porque eu, eu nasci gay, tenho certeza que fui gay numa encarnação passada, vou ser gay daqui a dez encarnações, eu sou muito gay. E sei que... que... <risos> e sei que tô, tô num lugar assim de, 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 me, de me sentir muito gay assim é, eu, eu eu tenho uma um certo ciúmes e uma certa inveja da, da bissexualidade, assim porque eu, eu 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 acho muito interessante eu acho muito eu acho muito bonito a bissexualidade e gostaria de estar nesse lugar assim mas eu mas eu eu, eu me vejo num lugar muito muito preso nessa nessa coisa, da, da homossexualidade porque vejo muito definido esse meu esse meu afeto essa minha atração por homens assim né embora eu tenha uma admiração é, é, uma enfim uma coisa muito bem resolvida e muito bem admirada pelas pelas mulheres assim mas que tá num outro lugar dito isso eu queria dizer para vocês que eu fiquei pensando com relação à bissexualidade e fiquei e fiquei vendo que tem uma coisa que que atravessa a minha vida com a bissexualidade que na minha adolescência e até hoje ainda, eu vejo que muitas vezes eu tive relações com homens uh, que pretensamente eram héteros ou heteroflexíveis flexíveis, assim, né? Que essa, essa, essa história de homens, assim, que ficam com mulheres, mas que escondido tem casos com outros caras, assim, né? Inclusive, a minha primeira relação homossexual foi com um, um cara que só, que só pegava minas, assim, e que escondido teve uma história comigo e tal... E aí eu, eu fiquei pensando que durante muito tempo eu fiquei pensando, nossa, eu converto héteros. Bah, que, que incrível isso. Caras héteros, mas que pegam caras e tal. E que, na verdade, por que, que a gente nunca pensou que esses caras podem ser bi? Porque, na verdade, tem essa questão de, de não dar a possibilidade das pessoas serem bis, né? Então, esses caras, eles preferem a condição de serem héteros barra escondido gays, né? Do que poderem imaginar a possibilidade de se assumirem como, como como bis né porque tem toda uma dificuldade e eu e eu falo isso sobretudo no universo masculino porque eu acho que no universo no universo feminino tem uma 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 delicadeza e uma e uma sutileza de, de sentimentos e de, e de enfim eu acho que a mulher ela 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 tem uma 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 acessibilidade a, a alguns sentimentos e entre as mulheres acho que tem tem uh, uma facilidade para algumas emoções que os homens não têm... E até porque o mundo masculino, ele é, ele, é muito, ele é muito estranho em diversos fatores, assim. É que
1: a coisa do… eu acho que a coisa do homem é o… Desculpa, te cortar, Ju, não, mas não, é o não, medo não. de se sentir frágil, sabe? E é isso é o que não deixa. E tipo assim, eu, eu já falei isso uma vez. Que me um sapatão pros meus avós, foi ok. Mas que eu tinha muito medo, tenho ainda, de quando for… Quando for, se for, né? Aquela que já, já encaixotei com o Gael, vai ser ou bi ou gay. <risos> tá bom, mas quando for o meu irmão, se for o meu irmão… Talvez seja mais difícil, porque é um homem. E tem todo um peso de uma sociedade olhando isso. Mas de um homem olhando isso, ele mesmo, sabe?
0: Claro, claro. Claro, só pra concluir. É, tem um, um cara, por exemplo, que não veio ao caso, óbvio, o, o nome. Mas que a gente teve rolos, assim, históricos e tal. E ele, enfim… Mini a... <risos> <risos> Ai, desculpa. Não, não é o Vini, amado. Mas assim, tem um… um um cara, enfim, que é casado e tal. E, e tem um rolo enorme e teve um... Daniel Colinho. <risos> 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 e que esses dias, ao invés de falar putaria Ai, como vocês são, gente! E que esses dias, ao invés de falar putaria Kex, com ele... Eu chamei ele e falei, cara, olha só, vamos conversar sobre uma outra coisa. Será que se tu não é bi, cara, saca? Porque, tipo... Tu fica sempre nesses rolos de falar comigo esses assuntos e tal. Mas, de repente, a gente tem um assunto mais importante pra, pra conversar sobre esses todos. De repente, tu, é, tu tá nessa, nessas noias e tal. Porque, de repente, só tu não tá assumindo pra ti mesmo que tu é bícara, saca? E, de repente, pode ser muito mais tranquilo isso tudo, sabe? Enfim, eu acho que, acho que é, é importante conversar isso. Porque, de repente, pode ser mais simples do que, né, do que geralmente é algumas coisas.
1: Gente, eu preciso falar uma coisa. É só porque eu, me veio agora um plim na cabeça que eu falei assim que os homens eles têm, não, nem lembro o que eu falei, mas medo, eu acho uma dificuldade, uh, ou medo de encarar a fragilidade. E por favor, eu preciso retificar o que eu disse, porque acho que dessa forma pode ser visto como se assumir a bissexualidade ou assumir a homossexualidade fosse ser frágil de alguma forma, eu acho que isso é muita força, tá? Acho que é o medo da forma como as pessoas vão te enxergar, era isso que eu tava querendo dizer, ponto.
2: Obrigada. Kex, eu acho que o resumo de tudo que talvez tu possa falar é sobre a questão da heterossexualidade flexível.
3: Hum. É, isso aí é a prova que, gente, que a, a bissexualidade é completamente apagada, né? Tipo assim, heterossexualidade. Tipo, existe esse, esse termo, gente. Brasil, por favor. E também, assim, uma coisa que o, o bi sempre é excluído de alguma maneira, assim. Eu vejo que. Por exemplo, eu sigo, acabo, acabo acompanhando muita mina, né? Porque eu sou mulher e muita mina sapatão, muita mina bissexual. Mas assim, uh, amor, se tu fica com homem trans, tu é bi? Sim. Tu entende? Se tu é mulher, se coloca como sapatão, mas fica com homem trans, tu é bi? Tipo assim, amor, olha só, além de não respeitar a... Uh, uh, o gênero da pessoa com quem tu tá te relacionando Tá fazendo todo um apagamento em, em Só pra tu te sentir melhor Em relação a essa comunidade Que é um pouco mais Não acho que, que a lésbicas são super visíveis Não, devem ser mais Sim, vamos sapatão Mas assim, também tem esse, esse lugar Por exemplo Eu vejo muita Muita thread de mina Falando sobre as bis se colocando como sapatão e o quanto isso é horrível nananana. mas aí vão endeusar a Ana Carolina, por exemplo, e dizem sapatão, gente não, ela é bissexual Ana Carolina, ela é bissexual então não chamem ela de sapatão, tu entende? tipo assim, parece que quando é pra, quando é conveniente pode ser sapatão mas quando não é conveniente isso eu tô falando sobre o preconceito e o apagamento dentro da comunidade LGBTQI+, mais. LGBTQI+, isso. Uh, porque isso acontece muito, assim, tipo assim, ou... Porque, assim, assim as pessoas sabem que, de fato, tu te relaciona com outras. Dentro do, da comunidade, muitas vezes as pessoas acham que tu tá, tipo, te mostrando como alguém falou hoje. Tipo assim, te... Te exibindo. Uh, Ai, ah, sou diferentão, também fico com mulher. É, exibindo. Tipo assim, bah... A que preço, né? A que preço que tu tá se exibindo, assim, tipo... Bah, meu corpo, sabe? Enfim. e Ou é isso, ou é algo invisibilizado, porque é puramente invisibilizado. Na última parada livre, eu fui e tinha um adesivo, Orgulho de serbi Eu fiquei tão feliz porque tinha um adesivo de Orgulho de Ser Bi. Porque eu não esperava um adesivo de Orgulho de Ser Bi. Tu imagina, tipo assim, o tamanho do apagamento, que tipo assim, eu não esperava a porra de um adesivo com a minha sexualidade lá, assim. Tamanho apagamento, pagamento, que eu já não espero que isso tenha. A bandeira bi é a mesma coisa. Eu fui comprar um bottom, achei o bottom da bandeira bi, fiquei feliz da vida. Assim, meu Deus, a bandeira bi. Tipo assim, isso tem que ser mais falado, assim.
2: E tudo isso que a, que a Kex colocou agora, é, que eu concordo em muitas coisas, mas eu queria abrir caminho agora, só pra gente ouvir o áudio de uma amiga... Que tá morando em São Paulo, uma atriz também daqui que trabalhou com a gente, que a gente ama, que é Duda Meneguete. E o depoimento dela sobre como é ser uma mulher bissexual também. E vocês vão ver como muitas coisas casam com o que a Kex falou. Um, dois, três, pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
4: Alô, me chamo Duda meneguete eu sou atriz, atualmente eu moro em São Paulo, mas sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É... A descoberta da bissexualidade veio bastante cedo pra mim, eu percebi que eu também gostava de meninas quando eu tinha 12, 13 anos, mas foi uma coisa que, na época, me assustou muito, porque, é, por falta de informação mesmo, falta de visibilidade, é, e aí foi uma coisa que eu escondi, assim, durante muito, muito, muito tempo, é que eu só fui entender quando eu já tinha, sei lá, meus 19, 20 anos, assim. Então, foi toda uma adolescência tentando entender o que, que se passava comigo, o que estava que acontecendo, e sem muito sucesso, assim. É, eu acho que o maior desafio é a invisibilidade mesmo, assim. Falando como uma mulher bissexual, eu acho que nós somos muito... Muito sexualizados, hipersexualizados por pessoas hétero é, e completamente invisibilizados por pessoas LGBTQIA+. Porque mesmo dentro do meio LGBTQ ainda tem muita gente que acha que, é, que as pessoas bissexuais não se decidem ou que elas estão confusas ou que elas querem, sei lá, se aparecer, né? o que não faz sentido nenhum. Acho que também para mim, e aí pessoalmente falando, um desafio é não reproduzir nos meus relacionamentos, é, tanto quando, quando eu me envolvo com homens quanto quando eu me envolvo com mulheres, estereótipos de gênero que eu acho que são nocivos, é, tanto femininos quanto masculinos. É um lugar que eu me vejo, às vezes, reproduzindo esses comportamentos, que eu acho que já estão muito introjetados, assim. E aí, quando eu percebo, é, é difícil, assim, sabe? Porque eu não sei muito o que fazer também. Eu percebo, vejo que eles estão ali, que eu acho que já é alguma coisa, mas eu não sei muito o que fazer com isso, assim. É... Mas, enfim, eu acho que é isso. Queria agradecer vocês também por estarem falando sobre bissexualidade, que eu acho que é muito importante. E é isso. Um beijo.
0: Tudo. Obrigado pelo áudio. Super carinhoso, super querido que tu mandou pra gente. É, eu queria, a partir desse áudio, fazer uma pergunta uh, principalmente pra Kex e, e pro Dani. Queria que vocês respondessem essa pergunta pra, 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 pra mim em específico. Mas... Eu tenho ouvido muitas pessoas falar sobre a questão de se atrapalha ou não. E eu acho que essa palavra atrapalhar é um pouco dura até, mas eu queria que a gente debatesse isso juntos. Sobre a questão de pessoas assim que resolvem ser bi só na balada, sabe? Tipo assim, aquelas, aquelas duas meninas que, que, que são héteros, mas elas, mas elas chegam na balada e se beijam na boca. E aí tem as outras pessoas que são bissexuais. Tipo nós dois se
3: beijando, ah! Juliano Barreto. Exato! <risos> Pronto, falei!
2: Daniel Colins tá correndo pelado pela voz de Medeiros.
0: <risos> Vamos botar tudo na roda agora, aqui.
1: Gente, sabe que eu acho a voz da Kex e a voz da Duda meio parecidas? Tem uma voz parecida, não. tendo nada a ver. Mas eu queria jogar aqui, que eu acho Eu a também de achei. De sempre. E hoje, botamos as duas no mesmo episódio aqui, vai dar um pep.
0: Então, Kex, a gente se beijando na balada, a gente atrapalha o movimento e Essa é, uma, é um bapho pra gente falar sobre isso, é isso que eu queria perguntar.
3: Na minha opinião, não. <risos> não, porque beijar... É...
0: Na minha também, não.
3: É, br... é que assim, na mi... eu acho que também é muito pessoal. Não acho que atrapalha. No entanto, eu acho que é bem importante a pessoa uh, deixar claro a sua sexualidade pra outra pessoa. Porque talvez a outra pessoa sinta vontades e tal. E aí, sabe? Tu não, tu não sendo bi, tu não sendo... Uh, lésbica não vai rolar assim, então acho que é interessante deixar claro e ver que é uma brincadeira e tal porque pra mim, para mim exclusivamente acredito que talvez pra alguns de vocês o beijo é uma troca de carinho é um brinx, é um tchananã dançando junto, dá um beijinho kkk, tipo assim, que a gente tem essa, é, nós né? a gente tem essa coisa, essa, essa maneira de, de se relacionar uns com os outros de afeto, de carinho, aí toma um gorozinho, e já sai beijando Juliano Barreto na pista que foi o que eu falei há um tempão
1: atrás, que eu sou o Sapa Flexível porque também beijo meu amigo Ricardo Meine. <risos>
2: que eu
3: amo! Inclusive,
2: beijei! oh meu Deus! Adoro! Ai, que festas que vocês vão, pelo amor da Jesus! Aqui
1: nesse guichê...
2: Era a festa que tu era DJ, né?
3: Saí da festa, tava... Blá, 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 blá. <risos> desculpa estou expondo demais
2: eu acho que tem, eu acho que tem muitos fatores envolvidos aí a a duda fala um negócio que eu acho muito muito interessante no áudio dela que ela fala da questão de estereótipos de gêneros assim e é uma coisa que eu sinto muito uh... Porque eu acho que só da gente pensar numa expressão, por exemplo, que é ah, a pessoa é hétero, mas aí vai na balada e beija a mulher só de festa. Acho que só essa ideia, por si só ela já é bifóbica, sabe? Porque eu fico pensando muito que uma pessoa... Eu fico conjecturando, tá? Que uma pessoa que seja hétero, ela não vai numa festa beijar uma mina hétero, não vai beijar uma outra mina. Um cara hétero não vai beijar um outro cara. Se ela, se ela é tão defensora dessa vibe hétero, né? Então... Eu não sei, eu, é que eu vejo, é que eu penso muito na questão que eu acho que todo mundo ele é... A, a sexualidade ela é flexível, eu acho que ela é... Ela é passível desse tipo de coisa e eu acho que a gente, ela, a gente joga com os com estereótipos de gênero Conforme a Duda colocou ali, porque... Por exemplo, eu como bissexual não existe um lugar bissexual Não existe, desculpem vocês da comunidade LGBTQ, as bichas sapatão Que acham que tem porque não tem se eu vou num lugar gay, eu tenho que me, por, eu tenho que me portar dentro de um estereótipo gay. Uhum. É assim, que, é assim uhum. que se espera de mim dentro daquele lugar. Mesma coisa num lugar hétero. Se eu for afeminado num lugar hétero, eu, é, eu não vou conseguir chegar junto numa, numa mulher que espera de mim um estereótipo másculo. Eu não tô falando que eu seja, não tô, não, tô, não tô falando se eu concordo ou não. Tô falando como eu me sinto nesses lugares, assim. Então... Eu penso muito uh, que, a, que a, a gente deveria ser muito mais livre e liberto desses estereótipos, tanto no, no, no mundo LGBTQ quanto no mundo é, hétero, porque é isso, no fim é só um beijo, entendeu? Não sei se a Kexon concorda comigo, eu acho...
3: Se não tivesse esse, essa questão de, tão forte do, do, da sexualidade cerceada, isso não, não seria um problema, né? Porque daí tu tem uma... Eu sou muito anti-doutrinas. Eu sou, assim, tenho um pavor de doutrina, assim. Porque no momento que tu ganha ali um, um manual... Tipo assim, tá, agora eu sou lésbica. Então eu posso fazer isso, 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 isso e isso. Que eu me vi lésbica por um tempo, assim. Eu achava que eu era lésbica. E daí quando eu fiquei com o boy... Eu fiquei, gente, meu Deus do céu, o mundo caiu. Tipo assim está tudo bem, tu é bi, e não, não existe um lugar bi. E é muito, é muito forte também o, o preconceito dentro da comunidade. E uma coisa que eu queria levantar também pra vocês, pra gente discutir um pouco, que a Duda também traz no áudio, é a coisa da, de, de sexualizar uh, a bissexualidade, né? Como, como ela traz, assim, de homens héteros ficar desejando homenagem sempre... Quando eu saía com a minha namorada, eu, eu namorei seis anos com uma menina cis. E a gente saía para os rolês, assim, meu Deus, a gente tem tanta história que não dá para contar num, num podcast só, assim. De boy chegando, assim, nojento, querendo homenagem, assim. Ou também tem a coisa de tu estar tá numa relação, por exemplo, agora eu tô me relacionando. Com uma pessoa não binária e daí sentir a necessidade, porque tu é bi, então com certeza tu vai ter sentir a necessidade de ficar com outras pessoas. Tipo, uma coisa não exclui a outra, né? Então, tipo assim, uh, a monogamia é outra coisa, né? E a poligamia é outra coisa. Mas se tu tá numa relação monogâmica com, por exemplo, uma mulher cis e eu sou bissexual, eu não vou ficar com um homem cis porque eu sou bissexual, assim, não, não, não existe essa... E eu acho isso tão surreal, pra mim é tão surreal, é surreal essa ideia de, de sexualizar por, por conta da bissexualidade, assim.
2: Eu me lembrei agora de uma outra coisa também, que a gente tá falando dessa coisa de não tem lugar bi, lá, lá lá e eu me lembrei muito, eu queria ter falado sobre isso no, no episódio, sobre aplicativos de relacionamento, não falei, então eu vou falar agora. Uh, até porque essa semana uma amiga minha me perguntou uma outra coisa, a gente falou sobre esse assunto. Quando eu abri o relacionamento, eu entrei, já acontece essa história aqui, eu entrei em aplicativos depois de um tempo, e eu entrei primeiramente no aplicativo só com entre homens. né Foi onde eu me senti mais à vontade, onde eu quis e tive interesse. Passou um tempo, eu decidi entrar em aplicativos também onde estivessem mulheres. né Então eu entrei no Tinder... Como, como um sujeito bissexual, e aí, tanto no, no, em qualquer aplicativo que eu tenho, meu perfil diz bissexual, sou um cara bissexual, e em relacionamento aberto, e botei isso no Tinder. Simplesmente, em um mês de Tinder, eu dei match com uma mulher só. Uma única mulher deu match comigo no Tinder. Daí isso me faz perguntar, o que, que afugentou essas mulheres no meu perfil? Assim, uh, as minhas fotos eram bem bonitas, eu tava até com o filtro do Instagram, sabe? Não era. Belíssimo tá dar, no áudio da beleza, não Daniel era. Tava bonito, tava uma coisa sensual. Eu
0: gosto de. Eu tava até com o filtro do Instagram. Eu... Foi, eu
2: tava na praia tomando uma caipirinha, assim, belíssimo. Então eu pensei, não, a foto não é. Daí eu, alguma coisa me fez pensar que era talvez por ser um relacionamento aberto.
3: Uhum. Talvez as mulheres
2: não tenham interesse nisso. Acho que não. Mas tam, outra coisa me fez pensar sobre, por ter colocado que eu era bissexual. Acho então, que eu, sim. E aí uma amiga minha que é hétero, essa semana me, me chamou, não vou citar o nome dela porque eu acho que ela não quer que eu divulgue, falando isso, que ela só tem saído no, no Tinder com homens bissexuais e que ela não sabe que eles são bissexuais. Eles não botam nada, quando ela, quando ela chega lá pra, pra sair com eles, eles dizem, ah, eu sou bi. Então, eles não informam isso no Tinder. E o que me faz pensar assim, por que é que eles não informam isso no Tinder, né? Então, mesmo dentro de um aplicativo que, em tese, era pra ser bi, a, é, tem essa, essa, é, essa não predileção. Daí, é, qual é o medo que se tem né, dessas pessoas? Que
1: doideira!
2: Lanço, lanço no ar.
3: Eu acho total que é a, a coisa do da ideia de uma cortina de fumaça, assim, de... De, da bissexualidade ser Uma coisa compulsória Para o homem uh, E todas as questões de fragilidade Que a gente já apontou aqui uh, Ainda se sinta confortável Para estar tá na sua pele naquele momento Eu, mas nós como bissexuais Sabemos que não, não Que existe bissexualidade gente Estamos aí para dizer que existe Mas eu acredito que uh, Pessoas leigas possam Achar isso não sei, acredito.
0: É, eu acho também que a gente, às vezes, a gente entra no conforto de uma bolha de, de amizades e de, e de estar em contato, e eu acredito que nós aqui, aqui do POD4, a gente tem ouvintes assim que que estão muito próximos da gente, que estão muito próximos dos nossos pensamentos, assim, né? Mas eu acho que a gente tem o conforto de uma bolha, assim, de gente que pensa muito próximo da gente. Mas a gente não pode esquecer que tem uma infinita maioria de pessoas que são mulheres muito machistas também, sabe? Mulheres que gostam realmente de um estereótipo de homem muito desse homem machista que... que, 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 que é... Não podem imaginar um homem, ah, mas esse homem que vai sair comigo hoje, esse homem que vai ficar comigo hoje, se beija com outro cara. Não, não, Deus o livre, entendeu? Então, eu acho que, que tem isso, tem essa, essa, essa realidade de mulheres também que querem muito essa, essa reprodução de, de padrões de machos muito escrotos também, entendeu?
2: Chamado de bifobia, em certos, em certos âmbitos.
1: É. é. Sabe que a Kex falou de uma coisa que eu preciso comentar, que ela disse assim, ah, é porque eu namorei com seis anos aí quando eu, uh, com uma menina, né, por seis anos com uma menina, e aí quando eu fiquei com um cara eu fiquei muito surtada assim, tal, porque ela se identificava como lésbica, né? E gente, vocês não têm noção de quantas vezes o meu cu apertou escrevendo um TCC sobre ser sapatão, uma peça que eu fiz sobre ser sapatão e eu pensei assim, e se si, Jesus amado, o que, que eu faço com esse TCC depois eu rasgo e taco fogo? Por, por, por essa situação também, sabe, esse medo de... Tá aí, querida, tu não te posicionou toda a vida, e agora? Qual é que é?
2: Aham.
1: Sendo que é uma coisa que só desrespeita a mim, sabe?
2: É, é foda, né?
1: Mas é isso, é de saber que existe dentro da nossa comunidade.
2: Eu tenho uma amiga bailarina que, daqui, que mora no Rio agora também. E ela... É, uma vez a gente se encontrou, a gente começou a falar sobre ser bissexual também. Eu não sabia que ela era, eu sempre achei que ela fosse sapatão. E ela falou, e a gente, nessa conversa, ela falou que foi muito louco, porque ela também se entendeu bissexual já perto dos 40, assim. E, e, e diz que ela. A vida inteira só namorou mulheres. Então ela namora, Ela tem um tio super. É um tio é um bailarino tá aqui também, que sempre foi gay. Então ela, a vida inteira a família dela era ligada ao samba, ao carnaval. Então toda essa questão do, do gay era muito tranquilo pra família. Então ela sempre foi sapatão, sempre namorou mulher, então sempre foi legal. Quando ela chegou com o namorado homem. Foi a atitude contrária, as pessoas ficaram indignadíssimas. Não, nem pensar. Não, você gosta de buceta, você não gosta de pau. Não, 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 não. você Eu é amo. sapatão. Eu amo. Diziam pra ela.
3: Ah, que terra. E
2: pra ela, ela teve que esconder que gostava de cara. Daí, de novo, a gente cai nesses assuntos bifóbicos, assim. Muito bifóbico. E, e aí, só, vou, vou pegar o gancho disso pra, pra puxar uma outra ideia, porque a gente já tá meio que, já tá, já estamos com um tempo já lá na frente, pra jogar pra vocês que é. Que a gente, além disso, dessa situação toda, a gente acabou de viver agora, tem vivido na cultura pop do Brasil, dois casos de, de, de bissexualidade que, que veio em ficou em, em voga. Queria comentar sobre eles. Dois homens. Um é o tal do Daniel, do BBB, que eu não vi, não sei, quero que, quero que exploda, mas acho que a Kex e Natasha acompanhou acho que a gente tem que falar sobre... E outra foi Gente. que nessa semana, um, um tal Thiago Ramos, que é um modelo, que já participou de um trizal gay, porque é assim que a, a mídia divulgou, descobriu-se que ele é o, o padrasto de Neymar Júnior, este, ah. este jogador de futebol que deve impostos de renda pro Brasil e não pagou. Adoro. Mas enfim... A mãe de Neymar, que nenhum jornal diz, mas eu cavoquei. Tadinho,
3: é que ele ganha pouco,
0: né? O nome da
2: mulher Nadine Gonçalves, ela tem nome, viu, Brasil? Ela não é a mãe do Neymar. Adoro. E aí todo esse papo, esse papo. Ah, ele tá só com ela porque ela é mulher, ela é, ela é idosa, ela, ela é rica. Gente, vamos falar sobre esses casos? Vamos.
0: Adoro, adoro bafo, assim.
1: É, honestamente, o Daniel eu não sei muito Na verdade, eu fiquei sabendo Depois que ele já tava com a Marcela no BBB Eu fiquei sabendo que tinha Esse bafo, entre aspas né Uma pessoa ser bissexual não é um bafo Mas assim, tava sendo tratado como E aí Eu não entendi até agora, na real Qual foi a, a problematização assim Sei que ele tava com ela ali Eu acho que ele falou que ele, que ele é bi E acho que ele é E acho que é isso
2: Amiga, eu vou falar da onde eu sei. Eu, tá. não vi, eu nunca vejo BBB, nunca vi na vida. Mas eu, eu vejo porque ele vem nas minhas redes.
3: Tá perdendo.
2: Este tal desse homem, ele, ele tava numa tal de casa de vidro. Vocês que sabem, me digam. Tava. Na tal, da casa, na tal da casa de vidro já descobriram que ele era bissexual, Assumido. que era anti-Bolsonaro, que ele não sei o quê. Uh -huh. Isso na casa de vidro. Esse homem entrou. Uh -huh. Aí ele apoiou as mulheres lá dentro. E depois ele começou a se envolver com essa mina. Só que aí, quando ele começou a se envolver com essa mina, acharam que no aplicativo de tipo, CLT, ele se assumiu como gay. Isso. Então ele é gay. Ele é bi, a polêmica foi essa.
1: Eu acho que é. Ele ficou com a Marcela, e a galera ficava criando um, um, uma história na cabeça de que ele meio que dava em cima de um dos boys da casa, que é o tal do Prior. O Prior. Tá. E aí, então, acho que foi essa coisa, tipo assim, não, mas ele é gay, porque que ele tá com ela? tá com ela porque ela era a favorita, não sei o quê. Aí ficou de todo esse tananã uhum. em cima, sabe? Mas acho que ele é bi mesmo, eu acho que inclusive eles seguem ficando. Sim. Mas a gente tá de quarentena, parem!
0: Tem duas coisas que são verdades e que verdades sejam ditas, tá? Eu acho que também tem essa questão, toda essa problemática de que o lugar do Bia é complicado. Então talvez ele realmente tenha tido uma rede social como gay. Também talvez acho. Talvez ele tenha entrado na casa tenha visto uma oportunidade, tenha tido tenha tido tesão na menina e tenha ficado com ela. Talvez ele tenha tido tesão no priori e tenha trocado uns olhares com ele. Talvez tenha tido tudo isso. Mas eu achei do caralho a posição dele, que ele saiu da casa e disse na live do, do, do BBB, sendo, sendo entrevistado pela menina lá, sou bissexual, tive interesse na Marcela, se tivesse tido interesse em outro cara também. E é, a minha real é essa, sou bissexual e tenho interesse em pessoas, independente do sexo. Acho que ele foi bastante corajoso de ter feito isso. Uhum. Então eu tô com ele, com o menino do Gente.
1: Inclusive, eu acho que foi a única coisa decente que ele fez, né? Foi na hora de sair da casa.
3: É, foi a única coisa que ele falou.
0: Foi, foi quando decente. saiu. Foi quando saiu. É eu verdade.
3: concordo com o Ju. Falou tudo o que eu iria falar. Muito isso mesmo, assim. Acho que, que pode ter sido bem essa coisa de ter medo de se posicionar como bi no, no aplicativo de relacionamento. E, e é isso. E sobre a. Como é o nome da moça? Nadine. Nadine eu dei uma olhada no Instagram dela. Na, ontem, dei uma pesquisada sobre essa situ. Uh, e, e o boy é, é bi, né? A história é essa. Que o boy, esse modelo é, aí... É, o boy é bi. Ai, gente, eu acho que é outra questão aí que é uma questão muito séria também, que é sobre esses hiatos de, de idade se relacionando, que eu acho que até sugiro para um podcast... Uh, pra falar sobre casais que têm idades… Falar de idade. Uh, idades distantes, Eu assim. Eu super
0: acho também. Arrasou.
3: Acho que é bem importante. Baita pauta. E não tem representatividade. Isso é bem importante. Eu super acho. Ai, sei lá, sendo feliz, o que, que me interessa? Não, é Dale, verdade. E Neymar vai pagar teu imposto, que tu tem dinheiro.
0: <risos> Obrigada. Urgente. Neymar e Ronaldo se juntem e paguem os impostos, Ronaldinho
2: e Neymar. Doa dinheiro pra galera do Covid se foder. É. Gente,
0: esses dias, meu pai…
1: Pai, vou te expor! Adoro. Esses dias... <risos> meu pai... Eu, me louca, eu, eu. A gente tava falando. Não, eu falei pra ele assim Ah, a gente vai gravar sobre apagamento bi e tal E o meu pai, que eu também sou dessa, dessa opinião De que as, todo mundo nasce bi A gente vai se, sendo condicionado, assim, pros lados Meu pai falou assim Meu pai, que é uma pessoa que me faz questionar essa teoria Porque eu acho que meu pai é um homem muito hétero, muito hétero, muito hétero me largou assim. Sinceramente, eu acho que as pessoas bissexuais são as pessoas que conseguem aproveitar o ser humano na sua totalidade. Que sorte é delas!
2: Gente, só
1: jogou um boom assim. Beto
3: ó. Carreiro. <risos> <risos> Arrasou, Jonathan! Eu
2: amo,
0: eu amo. Vá? <risos> Essa, essa mexeu aqui. Ai, gente,
1: aqui. é boa, né? É, achei uma boa, ótima também. Eu adorei.
0: Vocês acham que dói mais, só pra, só pra ir finalizando assim vocês acham que dói mais quando o preconceito vem da nossa comunidade ou quando o preconceito vem dos héteros?
3: Ai, acho que é da nossa. Porque, bah, a galera sabe o que é ser marginalizado pela sua sexualidade, sabe? Então, bah, vamos ter empatia aí. Se tu quer empatia também, eu também quero, Sabe? Eu acho que dói mais na nossa.
0: Perfeito.
2: Pros outros eu tô um pouco me fudendo. É, eu não ia responder isso, mas acho que ouvindo a Kex eu concordo com ela. É. Esses, esses dias um amigo meu de infância... Vou expor ele, ele vai ouvir esse episódio, ele vai me chamar, ele vai me xingar. Uh, que a gente não tem contato há bastante tempo, assim, presencialmente. Ele veio todo... que ele tá ouvindo o POD4. E veio me questionar e falou assim... Ah, ele é gay. Ai, ah, amigo, como, como que você nunca me contou na adolescência? Eu falei, mas eu não sabia... E, e aí ele, ele ficou todo um... Mas, daí ele dizia assim, mas eu sabia. Daí eu falava, como é que tu sabia uma coisa que eu não sabia? Então, a, é, é, pra mim é bastante... Como é que é a palavra? É um pouco decepcionante isso, sabe? De, de ser sempre julgado por esse viés, assim. Porque a, a gente que é homem vive sempre com essa ideia de tipo... Ah, então ser bi, o homem bi é uma bicha enrustida pra sempre. E a mulher bi é uma é uma é uma puta devassa que pega todo mundo. Então, tipo assim, quantos amigos meus hoje, artistas, artistas, ou seja, em tese super abertos, chegam para mim e diz assim: "Nossa, tô vendo agora, hein? Tu, depois de abrir o relacionamento, virou bem viado".
0: Oi? Oi. Ah. Oi. Oi, só um pouquinho. Tudo bom, meu querido? <risos> calma, querido, calma um pouquinho. Só um, po só um pouquinho. Primeiro, não te dê essas liberdades, uhum. mas que a gente seja amigo. Segundo... Segundo, fala sobre a tua vida. Uhum. Tudo muito
2: equivocado, o que você falou.
1: Tem uma música que é triboa, né? Que é Toma Boa. Conta da sabida!
2: Vida. É que o <risos> Eu já ia entrar no vocalize. Adoro. <risos> Eu acho que eu entendo o que eles querem dizer e, e não foi um nem dois Foram vários amigos e amigas que disseram isso
0: Só que é, é, é um discurso bifóbico É, Eu sinto que de repente Esse assunto aqui nos daria pra fazer Mais dois programas sobre ele Porque é um assunto muito longo E eu queria falar só mais meio, meio minuto De dizer uma coisa que linka um pouco tudo que a gente falou, assim... Que, de repente, o que a que estava falando da mãe do Neymar... Da, que, não, que tem nome, que chama Nadine... E que o Dani estava falando das, das mulheres que não responderam ao Tinder... E que porque tal, talvez tivesse escrito o nome bissexual e tal... Talvez muitas mulheres ainda estejam nessa, nessa, nesse vício do, do machismo... De serem, de serem tratadas de uma maneira estranha... Mas eu acho que tem muita mulher que está acordando pra isso... E que está fim de homens mais delicados que tá pensando e não tá mais importando pra, pra, pra padrões escrotos. Então eu acho que as pessoas estão se ligando, sabe? Então, e cada vez precisam se ligar mais e perder, perder vícios antigos, sabe?
2: Só queria, só queria dar uma, uma situada. Quando o Juliano fala homens mais delicados, ele não quer dizer homens mais afeminados, tá? Não, não, não. Porque não só, só pra que quem ouviu não, não, não linkar uma coisa a outra, porque não tem nada a ver, a gente já falou sobre isso. São sutilezas,
0: né? São outras coisas, né? Sim.
1: E tem uma coisa que eu acho que, que também tem que dar uma situada, que é que não é um vício né, das mulheres em relação a, a serem maltratadas, é o que a gente… é, é de muitos tempos atrás, né? Essa coisa de… É muito antigo, né? De É assim que nós temos que ser tratadas. Então isso não é um vício, isso não é um fetiche, isso não é é uma vontade, isso não é um, um padrão, isso é o que a gente tá, vem desconstruindo com muita força há muito tempo para entender que o mínimo que a gente merece é respeito, entendeu? Então não, não é, assim, uma vontade de estar com um cara muito escroto. Jamais. Aqui isso não
0: será dito. É, tem razão.
3: É, eu acho que tem muito disso dessa herança aí, mesmo que a Natasha coloca... É uma herança também que vem do romantismo, né, tudo mais, a donzela e o nanã e o cara forte e tal. Eu acho que esses papéis estão se desconstruindo aos poucos com esses questionamentos que estão vindo, até mesmo questionamento do, uh, sobre o binário mesmo, que está bem urgente agora, nesse momento, e, e tende a, a ficar um pouco mais natural esses lugares. Uh, esperamos que, né, mas como o Ju tinha dito também, a gente tem que lembrar que, infelizmente, a gente vive numa bolha, muito confortável, inclusive, uh, que tem seus problemas, mas ainda uma bolha uh, confortável, e, e quanto mais a gente falar sobre esses assuntos, mais é possível aquela pessoa que não tem acesso a essas discussões repensar né? as, suas, as, suas, uh, as suas reproduções de, de preconceito, assim, até mesmo na fala. Como essas, esses discursos bifóbicos, por exemplo. Ou gordofóbicos, como no, no programa passado, né. Aham. Inclusive, parei, parei de falar pesado. Ai, que bom. Obrigada. Eu já falei
2: várias vezes essa
0: semana e já me repreendi. Eu tô tentando, não é, não é fácil parar. Não, não é. Eu também, tô tentando. Mas eu acho que esse é o primeiro passo, né.
3: Mas é isso, nunca é fácil, né, gente. Então, tipo assim, convido a quem tá escutando mesmo a repensar. As coisas uh, em relação a, a, a seus amigos, aos seus afetos bissexuais, a sua sexualidade também. E, e, e tentar esse movimento de empatia mesmo, principalmente dentro do nosso, da nossa comunidade, né? Então, bis existem sim, gente. A gente existe, a gente quer respeito e a gente quer um adesivo escrito bi na parada. Perfeita. Vamos bissexual.
2: Engatado nisso, a gente então vai deixar essas dicas de expressões para você tirar do seu vocabulário e nem precisamos explicar por quê, porque o episódio já disse tudo o que é. Isso é só uma fase, você vai se definir depois, tem que escolher um dos dois lados. Qualquer frase desse tipo de gênero não rola, é bifóbica sim. E para você que é, é bissexual ou que está pensando sobre esses assuntos, eu indico que vocês procurem coletivos de bissexuais nas suas cidades, o que vocês possam debater. Aqui em Porto Alegre tem o coletivo Amora, que é um grupo de pessoas bissexuais que estão atuando na cidade e que vocês podem achar no Instagram com Coletivo.
0: Tem um podcast muito legal chamado Biscoito. Vocês podem procurar esse podcast em todas as plataformas. São nossos colegas e fazem um podcast muito legal. Já tem muitos episódios. Biscoitos, muito legal.
1: Agora sim, então, eu acho que é hora de agradecer, amiga Kex, pela tua presença. Acho que... A gente estava com esse episódio guardado há muito tempo. E eu fico muito feliz e satisfeita com ele por tudo que eu ouvi e aprendi com vocês. Espero que os nossos ouvintes também.
0: Obrigado, Kex. Volte
1: sempre aqui no Pod 4. Sempre te receberemos
3: de braços abertos. Ai, me convida que eu veio.
0: A casa é tua,
2: Kex.
3: Ai, muito obrigada, gente. Eu amei muito participar. Tu é uma
2: rainha, tu é uma diva. Tu é uma diva maravilhosa.
3: Ela é mesmo. Te
2: adoramos. Eu amo
3: vocês, admiro vocês e no próximo episódio eu vou estar escutando e é nóis, é nóis por
2: nós e pra você que tá lá em casa nos escutando vocês viram que a gente falou ótimos assuntos que poderiam ser temas do próximo episódio como pansexualidade como não binários como agêneros, se você tá nos ouvindo se enquadra nesse aspecto nessa identidade e quiser conversar com a gente manda uma DM que a gente faz um programa especial com vocês, meu, meus bebês e me beija logo <risos>
1: A gente tá aqui tudo concordando, ó. A gente tá fazendo um okzinho <risos> de concordando. Uhul! Um beijo, gente!
0: Beijo, obrigado!
1: Beijo! Beijo!
2: Então vamos cantar?